0: 所有人都必须花时间做一些不愉快的工作，不过情绪健康的人会找到方法，用最少的时间完成。只要将洞察力、动机和高超的办公室技巧结合，大家都能在工作上拥有更好的情绪。在艾伦·迪波顿的《人生学校：找回好情绪的日常练习》一书中指出，健康的情绪。与感觉快乐是两回事，快乐往往一闪即逝，而健康的情绪却能让你无时无刻都觉得自己非常自在。绝大多数拥有好情绪的人不是工作狂，他们不为工作而活，而是为了生存而工作，收入只是满足真正需求的手段，就像买食物、房子等等。他们可能觉得。自己的工作充满挑战，十分吸引人，让社交生活变得更丰富有趣，既愉快又充实。但是，这些人并不会渴望一关一关向上爬，要求加薪或握有更多权利，他们对自己现在的工作心满意足，当个账务助理、图书馆员或小学教师都很好。在进入职场前，他们也不会为了受人夸赞或者未来的高薪求学，教育对这些人而言是得到知识和技术的媒介，充满趣味和益处。学习不是为了打败他人、证明优势，或者获得令人羡慕的财富、权利和地位的手段，而是在各种场合保持自我的好方法。由于教育和工作占了生活很大一部分，如何处理相关事务和保持真实自我息息相关。不论原本成绩如何，很多人总是想要在学校得到更高的分数，进入职场以后也永远对薪水或手中的权利不满。但情绪健康的人却不是这样。谈到成就，他们清楚知道。什么是足够？也能够满足于自己的工作。他们不会拿自己和别人比较，也不觉得有彼此较量的必要。在很多高度发展国家的中上阶层及孩子，都受到强迫性的照顾。他们被要求内设父母的价值观。他们就像机器人一样，觉得无法关心别人，必须把自己摆在第一。经历过忽略感和不被喜爱的感受，同情他人变得更加困难。有证据显示，在美国，讨人厌的人最后总比友善、讨人喜欢的人薪水更高。这好像很令人吃惊。感觉受欢迎的人应该表现得最好，但如果想要成功，把别人从路上推开。或者踩着他们往上爬还是比较有效。同样的，也有足够的证据表明，美国的高成就者普遍十分自恋。在美国普遍的社会文化认同，在充满竞争的社会上，必须把人拖下水，以及夸大自己的美好。想要在工作上拥有好情绪，其中关键之一在于熟悉办公室政治。办公室政治只是日常生活中正常又无可避免的一部分，因为你的利益必然不会总是符合同事或商业对手的利益。得到自己想要的东西，就代表着有人会因此失去些什么。办公室政治让一切能够顺利运行，你需要理解别人当下的想法和感受。自己正在想些什么，两者都是情绪健康的关键元素。有了这样的认识之后，你才能规划自己的道路。不管是要确保某个计划顺利完成，或者协助公司获取更大的利益，都一样。你还必须学会如何建立网络，与其他志同道合或者利益相仿的人合作。组成团队并没有不健康。最后，你必须至少在表面上显得真诚，要让大家觉得自己值得信任。这些都是情绪健康的表现。要成功运用办公室政治，首先你必须拥有一套符合食物需求的社交技巧，但不需要永远用这种态度对待每一个人。变色龙必须弄清楚对方想要自己成为什么样的角色，接着为了对方成为那样的人。举例来说，你和老板之间常有工作上的摩擦。如果你意识到老板是那种习惯用武断的方式说话又迷信时间限制的人，你不需要挑战老板，反而可以试着采取类似的行为，可以模仿老板。很巧妙地表示自己也非常关注员工是否准时上班。你会从此不再受到刁难。要真正掌握办公室政治，你必须精确设定目标，设定计划，成功说服相关人员认同自己。接着选择最恰当的时机，以最恰当的用字遣词和说话方式表达。你不用精心计划一场骗局。一切只是简简单单理解当下该如何表现，做哪些事好得到想要的东西。当然，办公室政治会协助你完成工作必须的事项，成为努力的员工。但没有这些技巧，幸运的话，你一样也会一路茁壮。由于高度发展的国家，绝大多数的工作都属于服务业或在办公室内执行。为了效率着想，一个情绪健康的人自然会掌握应对进退的技巧。虽然听起来有些矛盾，一个情绪健康的人在面对不同对象时，会有意识地戴上不同的面具。也许你痛恨老板，但好情绪会让你知道要看着他微笑，在他讲笑话的时候要大笑，隐瞒自己真实的感情。当然，到了最后，所有人都必须花时间做一些不愉快的工作。不过，情绪健康的人会找到方法，用最少的时间完成。只要将洞察力、动机和高超的办公室技巧结合，大家都能在工作上拥有更好的情绪。在建构出来的真实人格背后，我们的核心价值依然保持完整。